0: Veja só você que tá aí do outro lado que a gente tá gravando hoje de uma maneira diferente. Estamos usando aqui uma outra plataforma de conversa, o famoso Google Meets, minha gente, porque o Zoom deu problema e a gente não conseguiu gravar lá. É. Então vamos ver se rola tranquilo aqui e chegou o dia do review ah. mais aguardado na história desse podcast. A coisa que a gente espera desde que foi anunciada e até antes disso, porque a gente queria ver o que seria desse menino, desse mascote, que é o quê? Jogamos Sonic Frontiers até o final e temos agora as nossas avaliações, impressões e tudo mais. Chegou a hora dessa crítica, Rodrigo, que a gente anunciou tantas vezes ao longo de 2022, meu querido. Como é que você tá?
1: Tá tudo bom? Ô, oh, meu lindo, melhor agora, lógico. E aí, galera, chegou o momento, hein? Mas antes, ó, não esquece, segue a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência, lembrando, no Spotify, pra dar aquelas 5 estrelas pra ajudar os broads e, claro, ligar ali. O sistema de notificação dos novos episódios pra você não perder nada, beleza? Também segue a gente lá no Twitter, no arroba Play 1 porque algum belíssimo safado já roubou esse nome. Mas isso nem impede a gente falar, Diego, pelo menos pra esse podcast do jogo do ano, meu querido. E olha, eu tava vendo aqui, a gente tinha feito um episódio no dia 2 de junho, uh, onde a gente assistiu o gameplay. Aquele primeiro gameplay lá, ó, acho que um dos primeiros, né, do IGN. E a gente tinha curtido. E você deve se lembrar que bem antes disso a gente já tinha falado sobre os rumores da internet, sobre o que seria Sonic Frontiers, inclusive já tinha até vazado o nome e tudo mais. E tinha aquele medo, né, cara, que o jogo tava um desastre absoluto e de novo o ciclo de Sonic se repetindo. E olha, tem muita coisa pra falar a respeito, mas meu querido, me diga, é, de um modo geral... O jogo, a gente vai entrar nos detalhes, lógico, ele superou as suas expectativas?
0: Nossa, muito, Rodrigo. Quando a gente viu aquele, aqueles primeiros vazamentos, né, eu já me imaginei, cara, subindo montanhas, não montanhas, na real, torres com o Sonic, sincronizando no maior estilo Ezio, e aí ah, o Sonic exatamente. pulando de lá de cima, rodando que nem um maluco, e é isso. Mas não, eu descobri que Sonic Frontiers, na verdade, é uma, um conjunto de mapas abertos bem interessante. E eu vou te falar o seguinte. Aquele monte de cano bizarro que eu vi na primeira vez e eu achei nada a ver... Quando eu comecei a jogar, eu senti uma... Eu senti que fazia um pouco de sentido. Eu ainda diminuiria, eu ainda transformaria em algo que não canos. De repente, árvores com formato diferenciado, né, minha gente? Qualquer coisa que não fosse um monte de ferro. Mas eu vou te falar que a integração que esses canos e outros elementos do cenário colocam ali na coisa deixam a exploração muito mais divertida, e talvez essa seja a palavra chave aqui desse Sonic Frontiers, que é justamente isso, exploração. Você corre pra lá e pra cá, você anda por lá, todos os lados, e sempre com alguma coisa ali pra você achar, pra você interagir, mesmo que seja ganhar uma mísera argolinha, uma, um mísero anel. Cara, você consegue se divertir enquanto você tá procurando as coisas. O loop de jogo eu achei meio cansativo? Achei. Mas no geral, o que me ganhou foi esse formato de um Sonic solto por aí, livre pra ir pra onde ele quiser, que há é uma coisa que faz sentido quando a gente pensa que a palavra-chave do personagem em si é velocidade. Manja, então se você quer velocidade, coloca aí o um mundão pra ele explorar, e eu tô mais do que satisfeito com o que eu vi, mas eu quero a evolução disso pra ontem, meu querido. É, a evolução disso é o que vai determinar mesmo se deu certo ou não. Mas como um jogo conceito, um teste de conceito, eu achei excelente, cara, de
1: verdade, eu adorei esse jogo. Mano, tô contigo, as minhas expectativas foram todas destruídas, no sentido que era mais negativo pra positivo, eu tinha muito medo realmente que fosse algo uh, mundo aberto por mundo aberto, vazio pra caramba, tudo esquisito, mas até pra dar um pouco de contexto, mas pra galera, lógico, não vou entrar em spoilers aqui da história, mas basicamente o pano de fundo é o seguinte, tanto o Sonic quanto os amigos, que é aqui no caso Knuckles, Amy e o Tails, então assim, aquele trio ali mais popular, né, o mais conhecido, eles são arrastados para uma espécie de ciberespaço por uma criatura que se chama Sage. É uma menininha ali, enfim, toda misteriosa. O Eggman, obviamente, também vai junto. E, na verdade, com exceção do Sonic, então, no caso, a Amy, o Knuckles e o Tails, eles ficam meio que presos entre esses mundos. Então, o mundo real e esse ciberespaço. Cabe ao Sonic como uma missão básica, aí é o looping de gameplay. Ele precisa encontrar memórias desses personagens e aos poucos ir destravando as missões deles e no final de cada uh, ilha, enfrentar o Titã que é o grande chefe agora mas a gente já vai chegar lá é, basicamente, o, como o Diego disse a gente explora grandes ilhas não é um grande mundo aberto interconectado, então são diferentes ilhas mesmo que a gente vai uh, sendo ali levado de ponta a ponta, dependendo do momento da, da história do jogo você pode revisitar essas ilhas para fazer obviamente 100% ali em todos os objetivos e diferente dos outros jogos né, a gente tem essa exploração e aquelas fases mais tradicionais do Sonic, com correria desenfreada, plataforma e tudo mais ficaram relegadas a portais, e você precisa encontrar uh, mecanismos ali para você desbloquear essas fases e então jogá-las. Inclusive, né, Diego, uh, boa parte dessas fases, elas agora são completamente opcionais, cara, porque uh, você consegue, inclusive, encontrar esses itens que o Sonic precisa, como as chaves, uh, em percorrendo o mapa, uh, indo nos corrimões ou enfrentando os inimigos, na pesca, cara tudo agora, você escolhe, né, a forma como você gostaria de enfrentar esses desafios, e, mano, eu amei demais, e vou te falar, Diego, já tinha comentado isso pra você, antes de chegar ao Sonic Frontiers, eu comprei o Colors, que era até então o único Sonic 3D que eu não tinha jogado, porque eu não tinha mais o Wii, e, enfim, esperei um tempo, porque tava super caro esse remaster aí no lançamento, e aí quando eu peguei, cara, assim, diferentemente da maioria e tal, eu entendo isso, e, e eu sei das qualidades dele, mas, mano, não gostei do Colors, achei um porra esse jogo, não sei se é porque eu já tô realmente mais cansado dessa fórmula do Boost e tudo mais, e o Colors é ainda mais simples do que isso, não gostei dos Wisps, não gostei de nada do que tava lá e achei super infantil toda a atmosfera do jogo. Já Frontiers já tem uma pegada mais séria, né, Degasco? Até a dublagem sendo mais morosa, o Sonic tá com uma voz mais grossa, o que você achou disso, inclusive?
0: Olha, vamos então aproveitar aqui e dividir em tópicos, já que você trouxe esse tema à tona, vamos falar primeiro de enredo barra atmosfera. Cara, a voz do Sonic, eu achei... Nossa, desculpa, gente. Eu joguei em inglês, tá? Então eu não sei como tá, tá em outros idiomas. Mas eu achei a dublagem, no geral, horrível. Meu Deus do céu. É a estranho, voz do Sonic né? eu achei muito bizarra. Ele parece um tiozão, ou pelo menos um tiozão em formação. Pessoas com a minha idade, por exemplo. E, cara, a Amy... Nossa, a Amy parece uma idosa, mano. Eu não sei o <risos> que, que acontece ali. tipo Em tese, os personagens são todos novinhos, pá, animados e tal... Mas ela falando, parece aquela tia que fez teatro muito tempo atrás e tá falando com o bebezinho, fazendo uma voz, uma encenação, não sei. Mas, mano, eu simplesmente achei uma coisa muito estranha, de verdade. O Tails, impecável, como sempre. Simplesmente impossível tá errar na voz do Tails, né? Impressionante, como todas as versões dele são maravilhosas. E o Knuckles. Ah, sei lá, o Knuckles também, tá qualquer coisa. Ele eu não liguei muito, não. O Robotnik tá legal. E a Sage. Nossa, gente, eu adorei a Sage. Meu Deus do céu, eu adorei. A personagem Olha... legal, né? ela é divertida, tipo, a evolução dela vem do Sonic meio que assim, ouvindo por trás das paredes, tá ligado? Quando ela vai, tipo, ah, o Sonic tá conversando com o Knuckles e aí ela vai ouvir lá algo que em tese não era pra ela ouvir e ela fica tipo, nossa, mas ele é tão legal, porque que o meu criador, meu pai, o Robotnik, quer bater de frente com ele, tá ligado? E ela vai aprendendo aos poucos sobre o Sonic de uma maneira assim, que eu curti esse, esse papel meio batido já da inteligência artificial que vai se tornando mais humana. Inclusive a, vi a visão do Robotnik sobre a Sage também vai mudando com o tempo, né? E ele é começa legal. tratando como uma funcionária, como uma coisa que ele criou, simplesmente, porque objetivamente seria isso que ela é. Mas você vai ouvir as gravações dele que você pega pescando, por exemplo. E você vai vendo o, como ele vai se transformando, uhum. né? Como essa relação vai passando de uma coisa de, ah, criador é criatura para algo mais próximo de pai e filha. Quando ele começa a chamar ela de ela, de fato. Já que em inglês seria isso, né? Seria uma outra maneira de se referir que não ele ou ela aqui no inglês é reservado pra pessoas. Cara, é muito legal você ver isso. E depois tem uma cena dela mesma, né? Com um flashback, com os momentos deles hum. juntos depois de um tempo já no jogo que eu achei muito fofo. Então, assim, em termos de personagem ali, os vilões estão muito bem. Mas os heróis... Cara, o Sonic eu achei muito... Nossa, ele tá muito aquela coisa otimista forçada, manja? Não que ele nunca tivesse sido isso. Mas é sempre um lance meio, ah, a gente vai conseguir, deixa comigo que eu consigo. Uma coisa meio Goku e meio Sonic chato. Os piores momentos do Sonic parecem tão compilados ali nesse, nessa personalidade dele atualmente. E sei lá, eu até entendo algumas coisas, tipo, dele querer passar uma confiança pros amigos, né? Pra tipo, mostrar que ele tá lá pra resolver. Mas talvez ele pudesse. Ele pudesse ser um pouco mais, sei lá, um pouco mais realista no sentido de não ter certeza o tempo inteiro de que ele vai ganhar. Porque é raramente alguém é assim. Mas, cara, eu tô, no geral, assim, eu curti. E apesar desse tom mais sério, que levaria a uma coisa dramática, assim, e pode não combinar com bichinhos fofinhos correndo pra lá e pra cá, mano, eu não vou negar que os cocos e toda a verdade por trás deles ali me trouxe um negócio que eu queria sentir nesse jogo, que era um pouco mais de drama e, tipo, é engraçado você ter criaturas bonitinhas que escondem uma verdade mais terrível. Você descobrir a verdade sobre Starfall Islands é uma coisa impactante, manja? Diferente de Sonic Forces, por exemplo, que tenta colocar peso em coisas que não tem peso nenhum, Sonic Frontiers ainda consegue trabalhar com um quê de seriedade que faz sentido dentro daquele contexto. Então chega num limite ali que você consegue realmente simpatizar, se emocionar com relação, em relação ao que tá acontecendo, mas nunca passa demais do limite, nunca tenta forçar demais uma coisa assim, tipo, que a gente não teria nem como se preocupar de verdade, tá ligado? Não tem o um Shadow ali no meio com algum drama bizarro de trauma. Não, é tudo mais de boa e tem seus momentos fofos, delicados, dramáticos, que acontecem como em qualquer outro lugar. Tudo contado de uma maneira interessante e visualmente tenebrosa, né, Rodrigo? Nossa, que jogo Cara, poderoso. é estranho.
1: A gente já vai entrar nesse detalhe, inclusive, mas só complementando essa parte da história, eu fiquei contente de ver que, pelo menos dessa vez, o Sonic Team se esforçou, até porque Sonic Generations não tinha história nenhuma, Colors, eu já falei, né, super... É, é muito bobo, eu acho tipo super demais, bobo mesmo assim, É mesmo uma mesmo... animação
0: da Disney pra baixo assim.
1: É, mesmo infantil é, E é só o Sonic Tales, então é super limitado E o Forces eu nem vou entrar no mérito Porque pra mim esse jogo nem existe Mas dessa vez Eles trouxeram algo E você sente inclusive andando pelo mapa As músicas bem melancólicas É um tom mais é, Algo meio triste aconteceu Nossa, ali mas as músicas
0: são tão coros. boas né mano Meu Deus são do céu, boas. na primeira ilha Quando rolava a chuva e rolava música, eu ficava parado assim, pensando, mano, é isso, eu vou ficar aqui, não vou nem andar. Não,
1: já, já entramos na música, então, antes de entrar nos outros, porque se tem uma coisa que todo jogo do Sonic garante a entrega, é a música, mano. E assim, é, é inacreditável, até o Forces tem música boa, uh, mas esse aqui, sensacional. E, e tem uma mistureba, né, cara, que eu acho super engraçado, porque, de novo, no mapa, uma música mais melancólica. Quando você entra nas fases do ciberespaço, que a gente vai falar mais delas. É uma, um, um eletrônico, uma música mais com energia e tal, umas batidas e tal. E aí quando você chega nos chefes, principalmente nos titãs, mano, começa a tocar um heavy metal, <risos> sei lá. Cara, eu nunca vi tanta ecleticidade num jogo só de Sonic. Eu achei sensacional, cara.
0: Eu achei, eu achei divertido. Eu tive que abaixar o volume aqui, porque às vezes era alto demais. Sim. Só que as músicas do, do Super Sonic eu achei muito boas, mano. Em contraste com as lutas que eu achei bem mais ou menos bem ruins. Mas as músicas em si eu gostei. Mas eu quero saber sua opinião sobre a história também, Rodrigo.
1: Cara, a história, pra mim, é, foi muito bem trabalhada, ainda mais foi um padrão Sonic. Vamos lá, né, gente? Não tá esperando nenhuma nossa obra de arte e tal, mas pela primeira vez em muito tempo eu me importei, sabe? Exato. E eu concordo contigo, a Seiji é uma personagem muito legal. É, ela tem um desfecho interessante também, algo que a primeira vista você enxerga como uma vilã eu até achei que inclusive a gente ia enfrentar ela de uma certa forma mais direta mas ela tem um desfecho super legal, diferente de outros possíveis vilões do Sonic ainda mais aquele Infinite lá do Forces que, nossa senhora, que coisa tenebrosa mas é uma personagem legal pra caramba, a, concordo contigo a dubladora dela manda super bem é, é uma personagem realmente bem completa, essa relação dela com o Eggman é super, super legal cara do começo ao fim é, de novo, pra, pra gente chegar ao nível de a gente ler memórias ali ou recados do Eggman cara, ter vontade de ler essas paradas de serem legais o suficiente é, e sem contar também o segredo dos cocos ali e tudo mais e como a história vai sendo desbravada, até porque o começo do jogo ele não enrola muito não, cara ele tem uma cutscene curta ali daqui a pouco ele já tá lá, se vira no mapa aí, amigão já, já <risos> tipo, vai embora e, e eu gostei disso também, tá, cara não sei você, Diego, tirando as cutscenes que são tenebrosas, né, fraquíssimas, é... o jogo não enrola muito não, cara, te dá o controle desde o começo e explora e descubra, tá ligado? se você curtiu também isso.
0: Não, eu gostei, mas por mim podia ter ainda menos tutorial, porque os primeiros 15 minutos de jogo, nossa senhora, o tanto de informação que surge na tela é te ensinando né? a fazer coisa, meu Deus, uhum. mano, não precisa me ensinar tudo não, deixa que a gente se vira aqui, mas eu entendo o que mesmo. você quer dizer, porque tipo... Beleza, o seu jogo tem umas cutscenes que, como a gente vai falar todas as vezes aqui, são horríveis, muito feias e até relativamente longas, mas elas estão uhum. espaçadas pra caramba, né? Sim. Então, tipo, você começa com uma cutscene muito muito nada a ver, inclusive, deles de avião ali do nada do portal. <risos> mas beleza, depois disso, você começa a jogar e aí você vai coletando os itens mnemônicos, que é como eles chamam esses itens pra você liberar os seus amigos. E, cara... Pra você liberar eles... Nossa, você pode tanto fazer um de cada vez... Indo em cada Esmeralda do Caos... Reavendo cada memória... Ou você pode deixar tudo pro final... E ver tudo em sequência... Que foi o que eu fiz no Terceiro Mundo... Então, Também. tipo... Você tem essa liberdade de acompanhar a história... No ritmo que você quiser... E isso é uma coisa que eu acho legal... E que poderia ser implementado em outros jogos, inclusive... Que é basicamente... Você quer só jogar durante, sei lá... 10 horas... E depois pegar e ver tudo de uma vez... As Esmeraldas do Caos e tudo mais... Faça isso. Ou você prefere ir mais, tipo, um de cada vez, passando por jogabilidade história em trechos iguais, assim, tipo, com mais equilíbrio. Beleza, manda ver. E eu gostei de você ter essa liberdade. Nossa, cara, no terceiro mundo ali, quando eu vi que. Quando eu fui tentar, né? Ah, e se eu deixar todas as esmeraldas pra último lugar e deu certo? Eu fiquei muito contente, mano. Então, assim, no geral, é, é interessante como eles integram as coisas e como você falou. Não tem muita enrolação. Se você não tá com paciência pra ficar vendo o cutscene, deixa pra depois, tá ligado? Simplesmente pode ficar jogando à vontade. E eu não vou. Cara, eu não vou, tipo. Eu não vou pagar de ar. Ah, eu tô vendo que a crítica não gostou tanto, então eu vou ser mais equilibrado. Não, eu realmente adorei, velho. Eu adorei eu essa também.
1: coisa. também também Cara, era a mudança que o Sonic tava precisando, e tava mesmo, é, realmente a fórmula tava super desgastada, dava pra ver que a Sonic Team não sabia muito pra onde ir mais, então precisava realmente de uma mudança de chave completa. Foi isso que a equipe do Sonic Team finalmente entregou, finalmente dá pra, talvez, confiar um pouco mais na equipe. E isso já traz o gancho, né, para pra gente entrar um pouco mais nos detalhes, então, do nosso queridíssimo mundo aberto, ou pelo menos das grandes ilhas. É, vale lembrar pra galera, são cinco ilhas ao todo, é, não necessariamente todas elas do tamanho da primeira, mas, levando em consideração a primeira, são áreas, assim, bem, bem grandes pro padrão de Sonic, e eu diria que é uma evolução da fórmula que a gente teve lá atrás no Sonic Adventure 1 do Dreamcast, que, lógico, de uma forma muito menor, né, ele trazia uma cidade pro Sonic explorar, e dali servia como hub para uma série de atividades. Aqui é quase isso, é literalmente um playground ali pro Sonic, e dada essa história, onde ele vai para um outro mundo, o ciberespaço e tudo mais, a gente tem essas desculpas de ver que a gente achava bizarro no começo, como disse Thor, corrimão no ar, mola bizarra do nada e tudo mais. E acaba virando tudo como uma ferramenta para você navegar, né, Diego, por esse mundo que a princípio você não sabe nada, e aí você tem ali o quê? Uh, pequenos desafios. Que você completa minigames, bem simples mesmo, para você ir liberando a visão do mapa aos poucos e ali você vai descobrindo ícones e atividades. Lembra um pouco aquela fórmula da Ubisoft, mas sinceramente não achei cansativo. Para você, Diego, você achou da hora essa ideia do mundo aberto? Para você, ela foi bem realizada? Faz sentido mesmo para o Sonic?
0: Cara, com certeza. Eu lembro quando a gente falou de, da primeira vez, você, Rodrigo, foi bastante resistente à ideia de Sonic em mundo aberto. Você falou, mas e as fases? eu lembro que isso ecoou na minha cabeça, porque eu pensei, que fases? Deixa o Sonic livre no mundo, meu querido. <risos> e, tipo, ainda tem, porque o ciberespaço é fundamental pra você conseguir as chaves, né? Pra você conseguir liberar as esmeraldas do caos, que são justamente os, as etapas ali de progresso. Mas o conceito tradicional de, ah, fechou a primeira fase, segunda fase agora, sem acesso à primeira. Isso não existe mais. Exatamente. E, cara, uma coisa que eu curti demais... Foi justamente... Vamos falar de loop de jogo, vai. O você, que, que você vai fazer em todas as ilhas? Você vai, primeiro, chegar lá... Encontrar um amigo preso entre a realidade física e o mundo digital. Isso faz com que o seu amigo pareça um holograma. Ele vai estar tá fechado dentro de algum lugar. Então, identificando toda essa situação, você precisa o quê? Coletar os itens mnemônicos desse personagem que está preso, desse seu amigo... para liberar ele. para vocês verem algumas cenas juntos... E aí, durante esse processo, você também vai entrar no ciberespaço pra coletar chaves pra liberar as esmeraldas do caos. Isso feito, você luta com o chefão final no final daquela ilha e passa pra próxima, certo, Rodrigo? Esse é o nosso loop exatamente, de jogo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Chegou, viu, amigo, coleta itens, coleta chave, pega a esmeralda do caos, luta com o chefão, acabou, repete tudo. Isso no primeiro mundo eu achei lindo, Rodrigo. Tipo, nossa, eu tava muito, tipo, eu tava me divertindo muito porque eu achei que ia ser só lá. Não achei que isso ia se repetir três vezes, mano. Na Real Também quatro, né? A porque mesma a, coisa. a última ilha volta a ser igualzinha à primeira, é a primeira. É a primeira. É. Só que a última eu gostei porque eu adorei a primeira, né? <risos> Talvez essa seja a questão. Na Ilha do Deserto, eu já fiquei meio assim, porque eu não gostei do design da ilha no geral. Eu achei ela muito... Uhum. Cara, eu achei ela muito monótona. Acho que monótona mesmo. Mas no sentido de visual. Você tá vendo um monte de morro, um monte de areia... Mundo um de Ferro, e é isso. Você não vê outra coisa. Os chefes ali da areia também não curtimos. Na terceira foi a ilha que eu menos gostei, porque aquela é cheia de buraco mesmo. Nossa não, essa senhora! Essa ilha
1: é detestável, mano. Até porque, diferente das outras duas, é, essa aí ela é super burocrática na forma como você acessa as outras áreas. Ainda mais quando você vai pegar as esmeraldas, cara, você tem que pegar corrimões super específicos. Não, Só extensos isso engolve, pra, caramba. Dá pra caramba. É, não, exatamente extensos. Eles estão hiper longe um do outro. E pra piorar, é, o, é a ilha com menos locais pra você se teleportar. É horrível, né? mano. Horrível, horrível.
0: Não, esse no terceiro a SEGA realmente cagou no pau. Assim, porque, velho, é impressionante. Você quer chegar num lugar e aí você tem que pegar corrimão. Por quê? Porque não existe conexão por terra, tá ligado? Então você tem que ir por cima, pelo ar. E, velho, é um saco você ter que... Toda hora que você quer trocar de uma ilha X... No caso de uma região X pra uma região Y, dentro de um mesmo mapa, você tem que pegar os corrimão, mano. Isso aí enche o saco, tá ligado? Não, Mas beleza. É horrível, mano. É Tirando a terceira ilha que eu achei bem ruim, a do deserto que eu achei mediana, e as tropicais, digamos assim, que eu achei maravilhosas, o loop do jogo em si, que se repete em todas elas, pra mim ficou cansativo já na segunda ilha. Então, embora eu tenha chegado até o final e gostado. Eu ainda sinto que faltou... Eu não sei exatamente se foi diversidade ou se eu faria o jogo menorzinho, manja? Eu não sei se eu faria, de repente, duas ilhas. E deixa as duas ilhas lá com mais cenas e mais desenvolvimento de personagem. E também o lance de, tipo, cara, você liberou seus amigos? Libera eles pra andar do lado do Sonic, manja? Eu senti falta de mais contato com eles, algo mais próximo de protagonista e coadjuvante... Então, de repente, um Tails ali pra voar pela terceira ilha. Isso seria maravilhoso, mano. Só que a terceira sim. ilha é justamente a ilha que você salva o Tails. Então, ele <risos> nem, nem tá solto ainda.
1: Eu até imaginei que isso que você falou também, deles acompanharem você ou te ajudarem em um puzzle, por exemplo, ou até jogar com eles, tá ligado? Eu sim. tinha alguma esperança. Nossa, sim. Eu tinha alguma esperança que a gente ia poder jogar um pouquinho com, com os amigos também, mas, enfim, isso acaba não acontecendo. O jogo é realmente focado no gameplay do Sonic, e tá tudo bem, tá? É, se não for pra fazer uma tragédia como o Sonic 2006, pelo menos é, né, acerta ali o Sonic bonitinho. Mas realmente tem essa consistência enorme, e aquela coisa, né, cara, como é uma fórmula nova, é, eles chegaram numa, numa solução, então a primeira ilha, e depois talvez não souberam mais muito o que fazer, tá ligado? E a gente sabe muito bem jogo de Sonic que não tem exatamente o maior ciclo de desenvolvimento, nem o maior, a maior verba, apesar de sempre vender pra caramba, <risos> então é nessas horas que a gente vê algumas das limitações, tá ligado? Ou, tipo, ou seja, chegamos uma solução legal, repete ela aí até o final, muda uma coisinha ou outra e tipo talvez nos próximos a gente vê o que faz, tá ligado? Mas é,
0: E aquela quarta aí, aí? agora que você falou isso o que me veio na cabeça foi a quarta ilha, que vocês estão tipo, escala a torre pra ver um flashback. As
1: torres. Uhum.
0: Nossa, aquilo eu achei tão aleatório, mano de verdade, é, é dá pra você escrito, trabalhar né? de outras maneiras, assim, não precisava é. subir torre, e ainda mais sabendo que esse jogo tem uns bugs de câmera absurdos então, tipo, você sobe a torre, aí você esbarra num negócio de metal você despenca lá de cima e tem que fazer tudo de novo
1: só nossa, que, claro, cara, eles colocam algumas absurdo.
0: alavancas ali pra você conseguir cortar caminho mas, nossa, Rodrigo, é muito chato, pelo amor de Deus
1: ó, e, e falando já nesse gancho, Diego, vamos falar dos controles, né, mano porque, ó, uh, apesar de você ter falado do problema da câmera Cara, como eu tô feliz de, finalmente, e a gente já entra também na parte dos probleminhas, finalmente é bom controlar o Sonic, cara. Nossa, Olha, sim. pelo menos no mapa aberto, ali na ilha. É uma delícia. Agora eu finalmente sei, ou pelo menos a maioria das vezes eu sei onde eu vou cair, é, o meu pulo, o meu ataque é, foi certeiro, talvez eu tomei dano porque eu fiz besteira mesmo. Enfim, não é o um jogo como os outros, tipo, te punindo miseravelmente, tá ligado? Porque eram terríveis. É, cara, eu tava jogando o Colors mesmo, que já, já traz um gameplay um pouco melhor do que o Unleashed. Mas, mano do céu, tinha fases ali, ainda mais aquela preula do Bush, que você sai correndo que nem um maluco lá, não enxerga porra nenhuma, não tem tempo de reação pra quase nada. Cara, era desesperador, tá ligado? Tipo, várias mortes sem o menor sentido. E nesse, finalmente o Sonic tem um peso certo, tá ligado? Eu consigo controlar ele bem e tudo mais. Isso falando primeiro da ilha. Quando a gente chega agora nas fases mesmo, que são as fases do super espaço, que são as fases mais tradicionais, que agora, inclusive, né até para dar contexto para a galera, são fases mais curtas, elas duram ali no máximo de um a dois minutos, e olhe lá, é, isso quando é muito menos, inclusive, e você tem sempre cinco desafios e tal para você fazer, enfim, mas o controle, curiosamente, muda, parece que foram feitos por duas equipes diferentes, né? Aí é o Sonic tá? perde um pouco o controle, é, nessas fases a gente tem algumas versões que são em 2D, e outras que são em 3D. Uhum. Essas em 3D, a, a forma como o Sonic é pilotado, parece um carro que sai todo desgovernado, é muito diferente, né, mano? É, é engraçado como a Sonic ainda sofre, cara, em colocar essa câmera em terceira pessoa ali, em ação mesmo, é, de forma que funcione. Cara, o que será que falta? Não é possível, mano.
0: Olha, é uma ótima pergunta, mano, porque eu também não entendi. Assim, no caso do ciberespaço, a mudança do controle realmente é mais frustrante pra mim é você justamente pular e não saber exatamente onde você vai cair, tá ligado? Falta travar uhum. um pouco mais, assim. Beleza, aqui. deixa livre, mas não livre o suficiente pra você dar um pulo que, tipo, você ficou um centímetro e meio pra lá do corrimão e já era, você vai cair. Não, trava, tá ligado? Coloca o Sonic em cima do negócio, mesmo que você esteja um centímetro e meio além. E é muito louco pensar nisso, talvez eles só queiram mostrar pra, tipo, ah, se o desafio é de plataforma, o desafio tem que ser de precisão, mas talvez mais tolerância em relação à precisão fosse um caminho, é tá bom. ligado? Então não precisa ser tão preciso assim, porque, gente, 2022, a gente nem gosta mais tanto assim de jogo de plataforma que só plataforma e uau.
1: Uhum. Mas,
0: cara, beleza, tipo, eu, eu não entendi, assim, algumas decisões desse jogo. Por exemplo, por que que não é tudo céu shading mano? Por que, que o Sonic é, uma... é fofo, 3D, bonitinho e o resto é meio realista? Tipo, pique The Witcher.
1: Não faz Essa sentido. Essa decisão artística é questionável mesmo. Total, total.
0: Vai além do controle, tá ligado? Parece que muitos, muitas coisas ali, eles não casaram. Talvez faltou liderança, faltou um produtor pra fazer tudo ficar integrado e, tipo, mostrar que... Olha aqui, cara, estamos com uma proposta X, então, sei lá, esses elementos base têm que estar em todos os cantos. Mas não, em alguns casos parece que faltou essa preocupação mesmo de produção. então é, parece uma
1: remenda de... É porque, na real, o Sonic Frontiers é, né? Uma remenda de uma porrada de ideias. É... Ideias boas, sim. Mas a execução delas ainda não tá lá, né? Então, tipo, a inconsistência visual, a inconsistência do controle, a inconsistência das ilhas. Então, tipo, são muitas inconsistências. O combate que a gente nem chegou lá ainda. Então... É, talvez fosse demais, tá ligado? Pra aquela equipe. E... Meio que... Isso pelo menos é uma... Tipo, a gente já tem aqui uma, uma base, tá ligado? E dali eles podem partir pra uma outra coisa. Talvez esse primeiro projeto já... Como era uma uma partida muito, muito longe assim, do que eles estavam fazendo antigamente... Talvez tenha sido demais pra uma equipe como o Sonic Team, que é tão limitada, né?
0: Talvez, talvez tenha sido exatamente isso. Inclusive, eu vou dizer aqui que o que mais me anima em Sonic Frontiers... É justamente o que você falou, é o que vem depois, porque ele estabelece fundamentos legais. Só que ele precisa de muito mais polimento, muito mais cuidado num próximo lançamento. Talvez um jogo menor em extensão, em quantidade de, tipo, de espaço para você correr e maior em maior, tipo, no sentido de melhor em outros aspectos fundamentais como, por exemplo, o combate. O combate que é uma coisa que eu gostei muito de como... Mano, as, as habilidades que você desbloqueia na árvore de habilidades são incríveis, velho. Tem muita Sim. coisa ali que eu queria usar o tempo inteiro. Mas aí, você vai jogar, os inimigos morrem com um golpe, ou de repente eles têm alguma proteção que exige que você deixe aquele rastro de luz em volta deles pra você liberar a proteção deles e aí você bater neles no ar. Cara, não precisava ser tão restritivo assim. Cria alguma mecânica de, desblo... de quebrar a defesa mais... Simples, que não exija correr em volta de todos eles E permite que eles aguentem mais golpes Pra você conseguir criar combos legais, tá ligado? Senão toda hora você vai ficar usando aquele chute à distância Que é uma coisa que eu usava toda hora Que é segurar o L2, basicamente uhum. E usar aquele Kamehameha do Sonic lá muito louco Que é eles jogando cinco bolinhas azul pra cima dos caras Então, tipo, meio que a fragilidade dos inimigos E a defesa impenetrável de algum deles A menos que você corra em volta com aquele negocinho brilhoso Deixava o combate muito mais limitado do que ele poderia ser, considerando a árvore de habilidades que permite uns combos legais. Quando você tá treinando naquela telinha branca de carregamento lá, os combos, eles ficam muito mais bonitos do que na prática. Porque na prática os inimigos muitas vezes ou morrem rápido, ou tem uma defesa que exige que o combate role no ar, e aí no ar a coisa é diferente. Então, tipo, é meio frustrante.
1: Sim, ficou bem desequilibrado mesmo. Inclusive a gente entra nesse detalhe, né, que dessa vez o Sonic tem muito mais habilidades do que o normal... Uh, antigamente a gente estava acostumado com o Home Attack, o Spin Dash e tal, mas agora como o Di falou, a gente tem uma árvore de habilidades que a gente vai ali através de um menu mesmo, comprando elas. Uh, basta você derrotar inimigos e fazer uma série de atividades para você ganhar ali pontos de experiência e então gastar. Uh, essa habilidade, a primeira inclusive nova que a gente ganha é o Psyloop, que basicamente você segura é, o triângulo do Playstation ou enfim, o Y no Xbox e por aí vai. E aí nisso, o Sonic ele cria um rastro de luz, e aí você pode fazer desenhos até, vamos dizer assim, uh, no chão. Quando você faz um círculo em volta desses, uh, uh, de qualquer inimigo, ou mesmo desses impenetráveis você joga eles pra cima. Ou você também pode, por exemplo, fazer um símbolo de infinito, para você ter o boost, que é a, a habilidade clássica ali do Sonic, pra ele correr um pouco mais. Dessa vez muito mais, uh, uh, mais simples, né? O Sonic não corre mais tanto assim. Ele tem até uma barra de stamina que parece a barra de stamina do Link no, no Breath é, of the Wild. É igualzinha, mano. É, é? igualzinho. Igualzinho. E você faz um símbolo de infinito e aí você fica com um boost infinito por um tempo. Então você tem algumas artimanhas ali pra você usar, aliado a esses combos. Mas é como o Di falou, os inimigos são muito simples e tal. É, o, o, todo, o jogo não te exige toda essa árvore de habilidades assim. Não exige mesmo. Alguns desses ataques talvez você use na hora que você ganhou, depois você nem lembra mais deles. É, isso aplica aos chefes também. Porque agora. Meu além Deus, disso, os chefs
0: são uns cabaços, né? Nossa não, senhora.
1: Completamente cabaço. E além disso, né? O Sonic agora ele, uh, pode evoluir as suas capacidades. Ou seja, ele pode ficar mais rápido. Ele pode carregar mais uh, anéis ou argolas. Ele pode ficar mais forte mesmo. O ataque dele pode dar mais dano. Ou ele pode aumentar a defesa. Tipo um sistema de RPG, obviamente, hiper limitado, né? Super pobre. E aí eu entro numa outra inconsistência, Diego, que eu fico puto da vida. É, o Sonic Team sempre dá umas dessas, cara. De a forma como as coisas funcionam. Uh, pra você evoluir ataque e defesa, você encontra umas espécies de sementes. Uh, parecem até corações e tudo mais. Uh, matando inimigos, acabando com chefes, uhum. alcançando plataformas mais altas, enfim. E aí você tem dois tipos de cocos diferentes. Eles são mais velhos, né, mais sábios e tal. Um deles faz esse upgrade da, da defesa do ataque. Então você chega lá, vamos supor que você pegou... 15 de cada um já de uma vez se acumulou ele vai lá e te faz o upgrade de uma vez ele já faz os 15 níveis de uma vez agora para você crescer para você aumentar o anel e capacidade de velocidade você tem duas formas aqui basicamente você vai e encontra esses cocos espalhados pelo mapa né então eles são espalhados por aí você pode encontrar uma cacetada deles ou você também pode Uh, trazer, tipo, trazer um nível pro outro, então transferir um nível de anel pra velocidade e vice-versa mas em teoria é assim que funciona só que, vamos supor que eu peguei cara, 100 cocos de uma vez <risos> quando eu chego lá ao invés dele de me dar todos os upgrades de uma vez se eu tiver 50 upgrades guardados, mano eu tenho que apertar 50 vezes fazer o processo 50 vezes de fazer o upgrade, <risos> Diego não faz sentido e pra piorar esse nível, ele vai até nível 99, mano. <risos> e um dos troféus é justamente chegar em 99 em tudo, tá ligado? Mas, não, eu fiquei maluco, cara. Não, na Quando boa, eu assim, é... eu joguei é muito, rita, mano.
0: talvez menos do que você já, que eu acho que você até platinou, né? Mas... Mas... Mano, eu simplesmente não consigo me imaginar jogando Sonic Frontiers a ponto de chegar em 99 em todos os aspectos ali. Você tá louco, nem precisa pra começar, porque os inimigos são fracos pra caramba. Mas, além disso, demora demais, velho. Pelo amor de Deus. E a coleção dos cocos também é um problema. Porque pra você deixar um passar, é fácil, né? Eles são da cor da terra. É, então, bem, tipo, bem, Mano, pelo menos, sei lá, dá um contraste. Manja, contorna é, melhor. É
1: som, né? Você pode seguir pelo sonzinho deles ali tá? Mas mesmo assim, não é simples, não.
0: Não, não é não simples, não. Achar, não. Então, é engraçado. O <risos> Sonic Frontiers é um jogo cheio de inconsistências. Tipo, incoerências diretas, manja, contrastes. Porque, vamos lá, você tem uma árvore de habilidades legal, que objetivamente é meio inútil. Você tem um ótimo controle no mundo aberto e um controle bem mais questionável no ciberespaço Você tem criaturas com um passado muito divertido tal, dos cocos e não sei o que. Mas na hora de usar eles pra melhorar as habilidades do Sonic, a coisa fica muito nada a ver, porque fica mega travada a evolução. Então, assim, tudo que tem de bom em Sonic Frontiers tem um equivalente ruim. Manja? Sim. No geral, exatamente. o saldo é positivo pra mim ainda, vai. Digamos que tem 65% das coisas são melhores, não sei. Mas, tipo, no saldo geral é melhor. Mas tudo que tem de bom em Sonic Frontiers, você consegue achar um algo de negativo ali nele mesmo. Dentro daquela coisa que você tá olhando que é boa. Então, talvez a lição pro Sonic, From, pro Sonic Team seja essa dessa vez. Vocês não estão no caminho errado... Vocês não estão num caminho que todo mundo vai recusar uma melhoria em cima disso que vocês construíram agora, mas o que vocês construíram precisa de muito, mas muito mais polimento. Nossa, assim, adiasse o jogo em, dois, em um ano e meio, mas dava pra ele ter sido lançado de uma a melhor.
1: Ah, né? Inclusive, foi um milagre esse jogo, porque lembra, ele tinha sido adiado já. Uhum. É, era pra ele ter saído na comemoração dos 30 anos, mas ele foi adiado, e por isso que a gente teve, inclusive, aquele remaster do Colors. Mas, o que já foi um milagre, então, novamente, é, de fato, um Sonic não ter saído às pressas, mas é bem o que você falou, é, falta polimento, e outra, dá pra você quebrar bastante do sistema, inclusive de evolução do próprio jogo, porque no mapa, né, assim, não tem tanta atividade paralela pra você fazer, mas uma delas que é legal o suficiente... É a pescaria com o Big. né? que o Big tem que aparecer, né, cara? Puta mano, merda, tipo... eu não entendi também. O cara, Shadow ele é muito mas... bizarro. Se Ele não, parece que vai matar o
0: Sonic afogado, mano, quando você então, vai Esse pescar.
1: personagem, ele tá morto por dentro, cara. E assim, é... ele sempre foi assim. É, ele é um meme da comunidade. A Sega põe por meme mesmo. Não tenho dúvida disso. Nem o Shadow aparece nesse jogo, mas o Big tá lá. E você tem que encontrar ele no mapa É como se fosse um portal de, de fase, mas você é teletreportado Teletransportado pra esse minigame de pesca Que é super bobinho, super fácil de, de pescar E ali você vai pescando os peixes Você pesca até itens clássicos do Sonic Gravações do Egg Enfim, tem umas coisinhas legais ali uma, Algumas coisas nostálgicas E ao pescar Você vai ganhando umas moedas Que na lojinha, vamos dizer assim, do Big Você troca por uma porrada de coisas Entre elas, os itens pra Avançar a história de cada personagem Os upgrades e tudo mais Mano, eu torrei toda a minha grana lá, porque cada peixe, dependendo do que for, você ganha token pra caramba. E acho que dá pra falar que metade do meu progresso ali, da metade do jogo pra frente, eu fiz com ninguém me do Big. Eu não precisei nem correr no mapa, mano. Eu já tinha <risos> tudo, tá ligado? Não precisava fazer nada, mano. É muito fácil quebrar o jogo.
0: É engraçado, né? A minha primeira reação, enquanto você fala isso, é falar que bom. Porque eu queria um sistema assim, eu queria um sistema que adiantasse meu progresso logo, porque eu já não tava aguentando o progresso natural, mas é um <risos> problema eu pensar assim. Uhum. Então, tipo, ao mesmo tempo que é legal a existência do minigame do Big, é meio triste você pensar que talvez eles tenham colocado esse minigame justamente pra adiantar o progresso, porque eles sabiam que tava ficando meio enfadonho o loop de jogo. Então, tem um Q de positivo, óbvio, porque eu gostei da ideia de você poder adiantar algumas coisas simplesmente pescando. E é um minigame de pesca que eu achei muito bom, porque, tipo, eu odeio aqueles minigames complexos de pesca que nem, sei lá, Final Fantasy XV, que tem uma lógica que vai além de apertar o botão na hora certa, manja? Não, já.
1: é outro jogo, tá ligado? Lá dentro, é super complexo. Eu também não tinha saco pra ficar lá, não, mano.
0: É, <risos> nossa, eu odiava pescar em Final Fantasy XV. Mas, mano, nesse aqui é de boa, porque você só tem que apertar o botão na hora certa. É só isso. E eu adorei. Então, legal que eles colocaram, mas de novo Um ponto positivo do jogo Que vem como maneira de encobrir um ponto negativo Então, mano É, é doido isso, velho Eu adorei o minigame de Pesca E eu acho o Big uma criatura bizarra Mas assim, é mais uma prova de que o loop do jogo Nem o próprio time estava satisfeito
1: É, então Eles chegaram num limite e Eles tiveram que se desdobrar dentro desse limite Mas é, eu acho que você foi certeiro, cara O Sonic Team basicamente tá aqui a fórmula, vamos ver a reação do, da galera. E dali esse a gente desenvolve. Até porque o próprio produtor né, do Sonic, ele deixou bem claro que o Frontiers pode definir a próxima década do Sonic. E, porra, a gente já vê movimentações, inclusive no Twitter da SEGA do Japão, onde eles estão abrindo uma porrada de vagas a equipe do Sonic Team. para desenvolvimento de jogo mesmo. Teve aquela em que a galera tirou sarro pra caramba, que é a vaga do Lore...
0: Mano, eu devia ter Ele, me mano.
1: candidatado. Puta ah, eu merda. também, mano. Puta que pariu. É uma vaga só pra quem entende de Lord do Sonic, porque a gente sabe que o do Sonic é espetacular, não é verdade. E, mas agora também pra desenvolvimento. Então parece que eles estão expandindo. Isso é ótimo, tá ligado? E, mano, eu só consigo imaginar um jogaço de gastos. Se eles partirem da forma do Frontiers, mas corrigindo basicamente todos esses problemas que a gente tá falando e, de certa forma, mantendo as fases como algo secundário, porque eu vou te falar que eu não, uh, não sabia que eu ia curtir tanto essa fórmula, tá ligado? E... os titãs, cara, levando em consideração que a gente sempre enfrentava o Eggman, né, como o chefe e tal, eu achei eles cara, do caralho, tá ligado? Como inimigos. Eu achei eles mano, sensacionais. É uma pena que a batalha é sempre simples e dependendo do seu nível você termina ela rapidinho. Mas, mano, é sempre uma mecânica diferente, começa a tocar um metal pesadíssimo lá, o Sonic vira Super <risos> Sonic, cara, enfim. É, eu adorei, cara. No, no geral, o pacote é animal, velho. Demais. A única coisa
0: que me preocupa num novo jogo, eventualmente, é que, tipo, o desenvolvimento do Eggman, ou do Robotnik, tá cada vez mais humano, tá ligado? Então, quando que ele vai virar vilão de novo? Porque ele tá ficando uma pessoa muito, muito é, boa. Ele é, ele
1: ajuda o Sonic, inclusive, né? <risos> Exato.
0: Essa. Então assim, claro que ele ainda é um cientista Maluco, meio, meio pirado e tal E aquela cena pós-créditos dá a entender que ele Vai, ele tem algum plano aí, né Que deve rolar numa DLC, vai que E beleza, mas Ele tá com um desenvolvimento assim, que daqui a pouco vai deixar De fazer sentido o Eggman regredir E voltar a ser um cara ruim uhum. Então que surja algum outro inimigo E que não seja o Shadow, né Porque eu, eu tô de boa do Shadow, acho que ele tá Tá bem lá, deixa ele parado E, mano é isso, eu não tenho como dizer de outra forma. Sonic Frontiers é a revolução de que o jogo precisava, de que a franquia precisava. Talvez o trabalho de personagem com o protagonista especificamente possa ser melhorado ainda, porque o Sonic dos filmes, por exemplo, hoje em dia é um personagem muito mais agradável para mim do que o dos jogos. E, velho, eu quero ver o que vão fazer aí com um mundo com um Sonic Frontiers mais polido, um Sonic Frontiers 2.0.
1: É isso, cara, eu realmente tô torcendo pra que o próximo siga realmente essa forma, eu tô torcendo pra que esse jogo venda muito, muito bem, pra passar uma boa mensagem pro Sonic Team e que eles expandam, né, cara, que a SEGA realmente dê mais espaço pra gente ver aquele Sonic Team, que eu, nossa, já falei algumas vezes aqui, principalmente da época do Saturn e do Dreamcast, voltar, né, cara, porque, puta, que saudade desse estúdio, esse estúdio já foi o meu favorito da vida, cara, já, no mundo inteiro já foi considerado um dos melhores estúdios de games, tá ligado? E hoje é uma sombra quem sabe o Frontiers não, não seja um pontapé ali para uma nova fase, né, Jogaço? No geral, meu querido, recomendo o game?
0: Ah, com certeza, meu Rodrigo. Eu sei que a gente não é muito fã de nota, mas é, eu daria eu... 7,5, 8, tranquilo.
1: Eu daria 8 também, acho que a minha fica nessa, nessa vibe aí. Tem esses defeitos que a gente falou que são bem notáveis. Uh, ah, isso é até uma coisa que eu não comentei, né? Joguei. Você jogou em qual console, Diego?
0: Joguei no PS5, joguei primeiro no modo fidelidade, depois no performance. E não uhum. tem nem o que falar, né? Performance dá um pau, nossa senhora.
1: É não, total. Joguei também no Performance PS5 e, realmente, é um jogo que passa longe de ser uma demonstração de geração atual e tal. Tá, tá bem claro isso. É, não é um jogo bonito e, enfim. Mas eu queria ver uma coisa que você falou, inclusive, que eu quero só reforçar aqui que o próximo tenha um visual mais cartunesco, cara, porque esse mais realista aí não... também não fiquei muito fã não, mas no geral, jogaço, cara, se você já gostava de Sonic, provavelmente você vai amar, e se você não gostava recomendo dar uma chance, mas espera uma promoçãozinha aí, porque 300 pau pra ficar na dúvida é dureza, né?
0: <risos> Ultimamente, sempre é isso, né? Ultimamente, <risos> comprar qualquer jogo no lançamento é um, é um risco, um investimento de alto risco, assim, não dá. Dá, Mas, mais. cara, é isso. Muito obrigado pela companhia, Rodrigaço. Quem, quem tá ouvindo aí, não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo. Avaliar no Spotify, dar cinco estrelas lá. E também de seguir a gente no Twitter, 2 dois, playerpodcast1, um, demorou? Também compartilhe com amigos que gostam de Sonic e de outras coisas, porque a gente fala de muita coisa aqui, principalmente Resident Evil, Mortal Kombat, GTA, Final Fantasy e Cyberpunk. Porque a gente adora Cyberpunk. A gente é o último grupo de pessoas que realmente ama. É o
1: podcast definitivo pra esses jogos que o Diego falou, cara. Não tem outro. Esqueça. Não tem.
0: É verdade. Um grande <risos> abraço pra você também, Rodrigo.
1: Um abraço, meu lindo. Um abraço, galera. Finalmente, hein? Sonic Frontiers. Aquele abraço.